0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Methanes Kunz und Stimmen vom Bahnhof.
0: Ich verstehe es jetzt halt nicht, weil sie hatten lang genug gestreikt und ich finde es halt den Mitmenschen gegenüber nicht fair.
1: Das Problem es ist zu viel
2: in letzter Zeit geworden. Ich finde schon, dass man von seinem Lohn auch leben können soll, gerade hier in München. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen, als ob man die ganze Gesellschaft als Pfand nimmt und alle darunter leiden.
1: ist man nie so richtig vom begeistert. Ne? Ein bisschen unnötig dann auch. Sollte froh sein, wenn man einen Job hat und dann auch arbeiten kann. Das Verständnis hält sich also eher in Grenzen, zumindest bei diesen Reisenden. Seit 2 Uhr heute Nacht bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL den Personenverkehr. Bis zuletzt hatte die Bahn ja versucht, die Arbeitsniederlegungen noch zu verhindern. Aber das Landesarbeitsgericht Hessen hat die Klage gestern Abend in zweiter Instanz zurückgewiesen. Und so hat der bisher längste Streik der GDL in dieser Tarifrunde begonnen. Er soll bis Freitagabend 18 Uhr dauern und er trifft Millionen Pendlerinnen und Pendler und Reisende im Regional- und Fernverkehr. Auch die S-Bahnen in München und Nürnberg sind davon betroffen, wie Andreas Neukamp berichtet. Fahrt fällt aus. Drei Wörter und sie leuchten heute Morgen fast hinter jeder Verbindung an den Anzeigetafeln auf. Egal, ob am Nürnberger Hauptbahnhof in Augsburg, Regensburg oder Würzburg. Für Reisende heißt das meist umplanen oder Geduld mitbringen, wie hier am Münchner Hauptbahnhof. Mein Zug wurde zweimal umgebucht, aber ich komme von A nach B.
0: Wir fahren heute auf Mutter-Kind-Kur nach und Da fahren wir dann doch statt jetzt acht Stunden, Stunden und 20 Minuten fahren wir laut der Alternativroute, doch etwa eineinhalb Stunden.
1: Heute fährt noch mein Zug, den ich nehmen kann. Ansonsten nimmt mich vielleicht ein Arbeitskollege mit.
0: Wir fahren jetzt nach Hamburg. Unser ICE fährt. Wir haben Glück, ja.
1: Meistens sind es aber trotzdem regionale Bahnen, die fahren. Etwa Agiles-Züge zwischen Regensburg und Straubing oder die bayerische Regobahn zwischen Augsburg und Landsberg. Der Notfahrplan sei am Morgen wie geplant angelaufen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Dennoch empfiehlt das Unternehmen, bitte verschieben Sie Ihre Reise. Ja, und über den Bahnstreik und die Folgen hat mein Kollege Oliver Fritzel mit Lukas Ifländer vom Fahrgastverband Pro Bahn gesprochen. Er ist bayerischer Landesvorsitzender und stellvertretender Bundesvorsitzender.
0: Pendler und Reisende trifft der Bahnstreik praktisch drei volle Tage. Und auch am Freitag ab 18 Uhr werden die Züge nicht wieder gleich nach Plan fahren. Herr Iflender, wie groß ist Ihr Verständnis für diesen Streik der Lokführergewerkschaft GDL?
2: Als demokratischer Verband stehen wir natürlich grundsätzlich hinter dem Streikrecht. Das heißt, wir sind dagegen, dass es einer Gewerkschaft verboten wird, zu streiken. Das Verständnis ist natürlich bei drei Tagen schon etwas bemüht. Aber es scheint ja auch, dass die bisherigen Streiks wenig gewirkt haben. Das heißt, es ist auch irgendwo ein gewisses Verständnis da, dass die GDL jetzt halt einen Gang hochschaltet. Es tut allerdings durchaus weh. Aber was wir durchaus loben müssen und was unser Verständnis auch erhöht, ist einfach, dass die GDL uns diesmal einen vernünftigen Vorlauf gegeben hat. Also nicht irgendwie, bevor man am nächsten Abend mit dem Streik beginnt, zu informieren, sondern eben, dass man mal wirklich zwei Tage hat, um in Ruhe umzuplanen, Dienstreisen abzusagen oder ein bisschen vorzuziehen, sodass die meisten Leute irgendwie
0: herumplanen können um den Streik. Eine Kernforderung der Gewerkschaft GDL ist ja die 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn sagt, das ist viel zu teuer, wir haben das Personal nicht dafür. Lässt sich das aus Ihrer Sicht überhaupt realisieren, so eine 35-Stunden-Woche, ohne dass die Fahrgäste am Ende das merken, weil man den Fahrplan irgendwie abspecken muss?
2: Es lässt sich natürlich nur schrittweise realisieren. Also man kann nicht von heute auf morgen die 35-Stunden-Woche einführen. Das ist aber auch gar nicht das, was die GDL fordert, sondern die Forderung ist, dass es da überhaupt mal eine Verhandlungsbereitschaft gibt, das Ganze schrittweise anzupacken. Und das ist genau bei zwei Konkurrenzunternehmen schon passiert, bei der Netinera-Gruppe und bei der Go-Ahead-Gruppe. Die haben jetzt von 20 25 an bis 2028 schrittweise von 38 Stunden dort auf 35 Stunden reduziert. Das heißt, andere Unternehmen in der Transportbranche zeigen uns, dass das geht. Und aufgrund der Konkurrenzsituation ist die Deutsche Bahn und auch die Transdev- Gruppe jetzt mehr oder minder gezwungen, da irgendwann nachzuziehen, weil ansonsten werden die Lokführer alle zu den anderen beiden Unternehmen gehen und die DB kann dann auch allein schon aus diesem Grund das Ganze nicht anpacken. Unsere große Hoffnung ist, dass man mit den aktiveren Arbeitsbedingungen auch einfach mehr Leute rekrutiert bekommt. Weil bereits heute haben wir in vielen Regionen das Problem, bei der IG Metall wird eine 35-Stunden-Woche bei vergleichbarem oder teilweise sogar besserem Lohn geboten als bei der Deutschen Bahn. Wer sollte denn da bitte
0: Lokführer werden? Jetzt sagen Sie, Sie haben grundsätzlich Verständnis für das Anliegen und für diesen Streik. Nun sind Sie ja ein Fahrgastverband, also Sie vertreten in erster Linie die Interessen der Pendler und Reisenden. Was ist Ihre Forderung mit Blick auf die Tarifverhandlungen an Bayern? Beide Seiten an die GDL und den Konzern. Unsere Forderung ist, dass das aus unserer
2: Sicht jetzt die letzte große Streikrunde sein muss und sie anschließend beide einigen. Wenn wir Verkehrswende glaubwürdig machen wollen, dann muss das auch bedeuten, dass wir die Bahn zuverlässig und vertrauenswürdig bereitstellen können. Und wenn jetzt schon die zweite Gewerkschaft in Folge streikt, dann wird das immer schwieriger. Das heißt, wir müssen es hinbekommen, dass diese Tarifrunden, A, jetzt zu Ende gebracht werden und B, auch in Zukunft mit weniger Getöse laufen. Das trifft eigentlich beide Gruppen, weil man muss auch sagen, auf die B-Seite unter Herrn Seiler ist weder mit der EVG noch mit der GDL bisher ein Tarifvertrag zustande gekommen, ohne dass es größere Streikmaßnahmen gegeben hat.
0: Ja, Der Gewerkschaft GDL speziell wird ja immer wieder vorgeworfen, ihr gehe es nicht nur darum, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn für die Mitarbeiter durchzusetzen, sondern ihr gehe es auch um Macht innerhalb des Bahnkonzerns. Teilen Sie diese Kritik? Es gibt natürlich zwischen den beiden
2: Gewerkschaften einen offen durchgeführten Machtkampf. Für die Mitarbeitenden ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, weil das bedeutet, dass beide so ein bisschen sich drum prügeln, die jeweils besten Konditionen rauszuholen. Für uns Fahrgäste und für die Wirtschaft insgesamt ist es natürlich etwas nachteilig, wenn mehrere kleinere Gewerkschaften gegeneinander streiken. Aber das ist nun leider einfach so und das ist in der demokratischen Struktur auch irgendwo verständlich, dass wenn man sagt, die eine Gewerkschaft arbeitet nicht ausreichend für mich und meine Gruppe, dass man dann halt eine eigene gründet.
0: Was erwarten Sie denn jetzt mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate, wenn wir da mal drauf schauen? Worauf müssen sich Bahnreisende und Pendler einstellen? Auf weitere Streiks bei der Bahn? Das ist durchaus möglich, wenn jetzt unseren Forderungen nicht nachgekommen wird, sich
2: zügig zu einigen, dann kann das noch wochen und Monate lang so gehen. Die GDL hat eine gut gefüllte Streikkasse unseren Informationen zufolge und es steht auch noch der Deutsche Beamtenbund dahinter. Also da ist durchaus das Budget für längere und großflächige Streiks vorhanden. Und deswegen hoffen wir wirklich, dass sich das Ganze schnell klären lässt.
1: Sagt der Bayerische Landesvorsitzende des Fahrgastverbands ProBahn, Lukas Iflender in unserem BR24-Thema des Tages. Ihren Sportarten sind sie Stars auch etwas zu sagen haben. Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass Giertler nicht nur aus Klopapierrollen und CDs besteht, sondern es ist viel mehr Facetten. Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport.
2: Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein. Norweger
1: sind uns überlegen. Nee, sind sie nicht. Die ist ja ärgermaßen. Über Privates? wir können also sagen, sie tragen einen echten Anisander. Ja, sozusagen.
0: Küken-Nachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen... Einen Hasenstall aufgezogen. Und manchmal
1: überraschen sie uns auch einfach nur.
2: Mein Gedanke dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem
1: Winter Schluss ist. Es geht um Emotionen. Ich sag's, wie ich denke. Ich find's absolut dämlich. Ich hör so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht. Es geht um Rivalität. Er soll sich seinen Weltcup-Pokal nochmal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
0: Oder einfach gleich um alles. Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen. Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleine und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt im Podcast abonniert.